0: Köszöntöm nézőinket! A koronavírus járvány továbbra is tombol Magyarországon, csak úgy, mint több más Európai Uniós országban is. A hét egyetlen, az előző hét egyetlen igazi fejleménye az volt, hogy az új felfedezett fertőzöttek száma, illetve az aktív fertőzők számában némi és tapasztalható, de sajnálatos módon a halálesetek számában továbbra sincs elmozdulás, az továbbra is az előző hetek átlagát mutatja. Hogy pontosan milyen fejleményei vannak a koronavírus járványnak Magyarországon, mit kell tudni a hamarosan rendelkezésre álló oltásokról, illetve mit feltételezhetünk a két ünnepnek a hatásáról a koronavírus járvány terjedését illetően. Nos, erről vendégénkkel fogunk majd beszélgetni. Kezdünk! És akkor köszöntöm a műsorban Boldog Kői Zsoltot, mikrobiológust! Szervusz, köszöntelek a műsorban! Szervusz. És köszöntöm Falus Andrást, immunológust, szervusz, köszöntöve a
1: szervusz.
0: És akkor első kérdésem, amit a felvezetőnben már említettem, arra kérdenek benneteket, hogy kifejezetten az előző hét adatait elemezve adjatok képet arról, hogy van-e okunk a bizakodása, tényleg lehet-e látni változást abban a trendben, ami az előző hetekben volt kiolvasható a koronavírus járvány terjedését illetően. És akkor elsőként Andrásnál a szó.
2: Én azt gondolom, hogy még nem beszélhetünk trendről, úgy a november végén is volt, aztán, ha jól emlékszem, egy ilyen egy-két napos csökkenés az új fertőzöttek számában, és utána meg újra egy emelkedés, amikor a jól emlékszem, majdnem 6 új fertőzött volt egy napon.
1: Aktív fertőzöttek száma a legkevésbé informatív paraméter, sokkal pontosabb az elhalálozások száma, a lélegeztetőgépre kerültek száma és a kórházba kerültek száma. Ö- ez alapján, hát ugye volt egy növekedés az elhalálozásban, és ott most stagnál, de, de úgy tűnik, hogy az járványnál az úgy van, hogy egy bizonyos számot elérünk, ott vagyunk egy darabig, aztán ugrunk egyet, vagyunk egy darabig. Erre a járványtani szakemberek tudnák megmondani a választ, hogy miért van ez így. Sokan abban reménykednek, hogy most már Platon vagyunk, és akkor nem sokára lefelé fog menni ez. Ezt én nem tudom megállapítani, én is csak bízni tudok ebben nem tudom, meglátjuk, hogy mit
0: fog hozni a jövő. Minőadatok kifejezetten az adatszolgáltatásnak a minőségéről ezt ugye a számos kritika érte az elmúlt héten a Magyar Nyilvánosságban nevezetesen, hogy konkrétan egy központi szám alapján osztják vissza a megyei adatokat, ezt a 4-4 tárta föl. Valóban megalapozottan feltételezhető az, hogy nem kellőképpen akkurátus az adatszolgáltatás. Még egy adalék ez, ugye a Hatházi Ákos független képviselő mutatta be azt, hogy egyébként Müller-Teciliának, tisztifőorvosnak van tudása arról, hogy az egyes kórházakban hogy alakul a halálozásuk, illetve a fertőzöttek száma. Ugye Müller-Teciliá erről korábban úgy nyilatkozott, hogy ő ilyen adattal nem rendelkezik. Mit gondoltuk ezekről a fejleményekről? Mit gondoltok az adatszolgáltatások a minőségéről? Elsőként Zsolt.
1: Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy minden nap van ilyen (suk) sajtótárítkoztató, az nagyon jó dolog. Az, hogy mit közölnek, meg hogyan közölnek, arról nekem is csak információim vannak a sajtóból, erre nem tudok választani.
2: András? Az a fő probléma, hogy a teljes COVID-járvány alatt a, a, a hazai kommunikáció, színvonala az nagyon alacsony volt. Emiatt a, a jó meg a rossz híreknek a aránya az néha manipuláltnak tűnik, lehet, hogy így jó hiszemű manipuláció, de hosszú távon ez csak károkat okoz. Én úgy gondolom, hogy amíg az önkormányzatok mint a e, saját régiót legjobban ismerő e, intézményrendszerek nem tudják naponta pontos számokat, amely például Ausztriában, Németországban e, sikeresen meg tud valósulni, addig nem, nevesz, nem e, beszélhetünk e, olyan kommunikációról, ahol az emberek e, partnerek, e, abban az értelemben, hogy meghallgatják és elhiszik a információt, továbbá adekvát módon vagy proaktívan tudnak reagálni a különböző intézkedésekre. Én egyszerűen nem értem, hogy miért két egyenruhás között kell a néha szánalmas benyomás kezdő országos tiszti főolvacs nőnek
0: És akkor beszéljünk a vakcinák kérdéséről. Ugye itt most már részben lehet tudni azt, hogy regisztrációval gyűjtik az embereket arra vonatkozóan, hogy kik azok, akik megkaphatják az első védőoltásokat majd, de még mindig van vita arról, hogy pontosan milyen védőoltás áll majd a rendelkezésre. Pontosan van, hogy választhat-e, a páciáns arra vonatkozva, hogy melyik védőoltásban részesüljön. Úgyhogy a kérdés kettős hozzátok. Egyrészt a ti megítélésetek szerint Mikortól és milyen vakcina állat majd a rendelkezésre, és akkor ezen túlmenően pedig azról is kérlek, hogy majd eljöjjön egy szót, hogy a tudható vakcinák a Magyarországon majd elérhető vakcinák közül melyik az, aminek bármilyen mellékhatásáról már lehet tudni, amiről jó, hogyha a szélesebb nyilvánosság is értesül.
1: Tehát ugye korábban a magyar kormány három vakcinára adott le egy- egyfajta előrendelést, hogy azzal a hogy hogyha megkapja az engedélyt, akkor vásárolnánk belőle, mindegyik több mint három vagy 4 millió darab ilyen vakcinára vonatkozik. Az egyik volt hogy ez az Oxford Astra Zeneka nevű vakcina, a másik a Johnson and Johnson, illetve a Pfizer BioNTech vakcinája. Most hirtelen megnőtt néhány millióval, 17 és fél millió ilyen előrendelés van, azt nem tudom pontosan minek tudható, hogy ezeken belül valamelyiknek az aránya növekedett, vagy pedig egy újabb vakcinát vettünk, ezt nem tudom. Minden esetre az egész világon eddig kettő, olyan vakcinát, kettő vakcinát engedélyeztek, az egyik ez a pfizer vakcinája, a másik egy kínai vakcina, azt is csak az Egyesült Arab emléségekben. Tehát igazából a Pfizer az, ami dominálja jelenleg a, a piacot, mivel van engedély rá, most már Rusában is van, ugye legelőször az Egyesült Királyságban, aztán Kanadában, Mexikóban, stb. Az Európai Unióban előre <coughs> leszembe 29-én fogják majd regisztrálni ezt a vakcinát. Tehát úgy tűnik, hogy egy teljesen új típusú vakcina fog megjelenni, az úgynevett messenger RNA-salvú vakcina. A, sajnos az, az AstraZeneca-val kapcsolatban ugye az a probléma, hogy elkövettek két óriási vakit. Az egyik az, hogy nem jól végezték a, a tesztelést véletlenül az első beoltásnál a vakcinák egy részében csak fél adagot alkalmaztak, és kételjött, hogy az jobb, mint az eredeti elképzelés. És utána a másik hiba meg az volt, hogy amikor a hatásosságot próbálták meg kiszámítani, akkor összeadták ezt a két számot, és átlagolták, hát ez egy szerintem óriási baki. Megismétlik a... A harmadik fázisú kísérleteket ezzel a csökkentett órisa, de emiatt ugye elhúzódik el az egész idő. Ez nem tudom pontosan mi lesz. A Johnson és Johnson vakcinából is vásároltunk ott, és a harmadik fázisban van, de az engedélyhez milyen közel van ezt, nem tudom pontosan ugyanúgy, mint az Oxfordi vakcinában, itt is ilyen adenovírus vektor alapú vakcinát használnak, de mondtam, tehát a Pfizer az itt van, és elvileg a Moderna is talán már decemberben fog kapni engedélyt az FDA től tehát Amerikában legalábbis. Ez is ilyen messenger alapú vakcina, és mindez, mint a Pfizernek az a jellemző, hogy igen magas a hatásossága. Tehát 90-95% körül a, körül érték ez a hatásosság, és hogyha tényleg itt van, akkor ez Nagyszerű lesz. Meglátjuk, hogy milyen adatok lesznek majd, a, 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 főleg az Egyesült Királyságban össze, aztán utána a, a, azokban az országban engedélyezték, hogy ugye elsősorban a mellékhatásoktól aggódnak, elsősorban a tehát minden laikus persze, főleg egy új vakcina esetében, főleg egy új típusú vakcina esetében fennállnak ilyenek. Úgy tűnik, hogy a nagyon nagy probléma nincs ezzel, Ugye két ilyen eset jött elő a, 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 az Angliában, hogy, <coughs> hogy ilyen, immun, ilyen hiperreakció, anofilexiás sokkor rendelkező embereknél ugye megjelent ez. Nem történt semmilyen komolyabb probléma ezzel, de minden esetre számolni kell, hogy akinek valami fajta ilyen súlyosabb immunrendszeri problémája van, azok egyelőre nem kapnak ebből a vakcinából. Helyesen
2: egyetértek Zsolta, tehát én is valami ilyet mondtam volna. Két dolgot hagyj emeljek ki, az egyik egy elvi, a másik egy immunológiai. Az elvi az, hogy meg vagyok győződve, hogy kizárólag olyan vakcinát lehet alkalmazni ilyen széles körben, amelyre a megfelelő hatóság megfelelő nemzetközi hatóság engedi, tehát Európában az Európai Gyógyszerügyökség egyesült álmokban az FDA, a Federal Drug Administration, csak ilyet lehet felhasználni. Magyarországon van, egy, van a hatóság, ez a Ogyéi a Országos Gyógyszer és élelmiszer Biztonsági Intézet, Elvileg Európa, az Európai Unió engedét adhat egy nem általa validált vakcina felhasználására is, de nagyon valószínűtlen, hogy abban a kipróbálás, tehát abban a számban ezt a a harmadik fázis hármat meg lehet, valósítani, mint ahogy például a Pfizer illetve az AstraZeneca az előbb említett okokból felhasználta. Tehát itt konkrétan amit Zolt említett a kínai vakcina, a Sinopharm vállalaté, az egy egy hagyományos módszerrel készült, tehát a elgyengített vagy elölt vírusok felhasználásával és valamilyen agyúván, tehát kísérő anyag behasználásával, amiből az úgynevezett nem kívánt mellékhatások létrejönnek. Nagyon fontos ez a nem kívánt nevű, tehát ez a két szó, vagy akár egybe is lehet írni. Tudnélik, ez a második dolog, amit mondani szeretnék, hogy ahhoz, hogy egy sikeres immunizálás, magyarul vakcináció, létrejöjön, az kell. Ehhez kell egy kismértékű gyulladás. Máspról, az immunreakció nem jön végbe, nem mennek oda azok az immunsejtek, amit megtanulják, és utána idézőjelben mondom, emlékeznek erre az antigénre, erre az immunválaszt kiváltó anyagra, ami a tüske fehérje, illetve annak a vége. Tehát valamilyen mellékhatás kötelező. Különben nem érdemes, a, tehát nem működik az oltás. Tehát az fáj az oltás helyen, meg megpirosodik, meg akár egy kis duzzanat, netán egy kis hőemelkedés van, az kötelező a jó immunizás, a jó eredményes vakcináció. Céljárt.
1: Ha lehet még hozzászolni ehhez a vakcinatémához, akkor azt mondanám, hogy itt a, a vakcinázás kapcsán Főleg a vírus skepticizmus oldaláról ugye olyan megfontolások léptek, jönnek szóba, hogy azt mondják, hogy ez az én magánügyem, hogy én beoltatom magam vagy nem. A probléma az, hogy két szempontból is ez nem igaz. Egyrészt az, hogy ez nem egy szimpla betegség, tehát hogyha van egy fertőző betegségem, azt át tudom adni másoknak. Ez az egyik. A másik dolog pedig egy öztársadalmi szintű, tehát ez a úgynevezett nyári a problémája. A koronavírus esetében a szakértők 50-60%-ra becsülik a nyári a mértékét, ami azt jelenti, hogy ha nem érjük ezt el, akkor. akkor továbbra is köztünk arra járvány, tehát terjedni fog akár éveken keresztül, és gyakorlatilag tönketeznek mindent körülöttünk, a személyes életünket, a gazdaságot, a társadalmi, pszichológiát, az egészségügyet, mindent tönketeznek. Na most itt, amikor beszélünk erről a nyájimmunitásról, ugye akkor több dolgot is figyelembe kell venni. Egyrészt ez egy nagyon durván megfogalmazott szám, tehát természetesen, Ez függ attól, hogy hogy mondjuk egy nagyvárosban élünk-e, vagy pedig kisfalmakban élünk. Nyilván nagyvárosban sokkal könnyebben terjed a vírus, tehát itt egy magasabb szint kell. A függ mutás attól például, hogy hogy vegyük figyelembe azt, hogy például nincs még olyan vakcina, amit gyerekeket teszteltek volna. Tehát a Pfizer-nak sincs. A Pfizer kezdte el a 12-15 év közötti korhatárban úgy gyerekeknél, hogy, hogy beoltatja őket, de nagyon kevés számban végzett még kísérleteket, de ez alatt meg egyáltalán is. Tehát ki kell venni ezeket a gyerekeket, a terhestőket, és akkor már mindjárt még nagyobb szám kell. A másik az, hogy maga a vakcina nem 100%-os hatású, tehát megint csak be kell szorozni ezt az 50-60%-ot a hatásossággal. Ha 95%-os hatékoságon valószínűleg a, a Pfizer vakcín, akkor nem sok módosítás kell ehhez. Másrészt pedig, hogy a régebben az volt, a, vagy korábban az volt a, a, a úgy gondoltuk a egyes publikációk alapján, hogy a természetes immunitás nem ad védelmet, a kevés antitest termelődött, és nem, nem sokáig volt jelen vérben. Az újabb kutatások is azt mutatják, hogy ha megfertőződünk és viszonylag komolyabb tüneteink vannak, akkor elegendő immunreakciónk van. Tehát ezt meg ugye hozzá kell adni a, a mesterséges nyá- védekezéshez, ami a vakcinák útján jön. Tehát viszonylag komplex problémáról van szó, aminek az a lényege, hogyha ekkora mértékű az oltás ellenesség Magyarországon, mint jelenleg, akkor igen távol vagyunk attól, hogy elérjük a immunitást. Tehát itt valamit nagyon kellene tenni, mind a kommunikáció útján, bár, bár itt most már két vannak, hogy valamit egyáltalán tehetünk-e, mert lehet, hogy megcsúszunk ezzel, vagy pedig valami fajta administratív, hogy mondjam, intézkedés útján, amit most nem akarok tanácsot adni erre, hogy, hogy mi legyen, mert hogyha nem érjük el ezt a fajta nyájú akkor komoly problémáink lesznek, tehát nagyon komoly problémáink lesznek. Hogy
0: Zsolt, te azt mondod, hogy kötelező kellene tenni az államnak az oltást.
1: Még van, amit
2: azért, hagyd mondjak, a oltás ellenes, figyelmébe ajánlva a földről óriási betegségek tűntek el a, fél, a negyed Európát kipusztító bubópest is, a kolera, a tífusz, a himlő, a fekete himlő, a járványos gyerekbénulás vonatkozásában most vannak új dolgok, de ettől eltekintve. A igazi nem kívánt mellékhatások úgy egy millió emberből 10-15 embert érintenek, és erre már nagyon jó kezelési eljárások vannak. Hogy mondjak még egy dolgot, ami a genetikát illeti. Most olvastam éppen egyébként ma reggel két olyan cikket a világ lapjai egyikébe a szelben, amely meghatározta azt a 36 darab gént az egyik cikkben, amelyik a 100 cov 2 re való reakciót individuálisan érinti. Tehát ugye a fertőzés, mint a betegség súlyosságát. Tehát amit Zsolt is mondott, hogy a személyre szabott, és hogy a, a bizonyos alacsony korosztályban nincs elég adat, rengeteg dolgot fog a genetika előre tekintve, tehát mondjuk prediktíven tudni néhány hónapon belül.
1: Feltételezem, hogy lesznek víruskeptikus nézői is ennek a műsornak. Minden héten van valami utaság, ami terjed. Most a ezen a héten, vagy most az előző héten az volt, hogy az FDA ugye kiadott egy listát, hogy milyen mellékhatásai vannak a, a, a Pfizer vakcinának. és két dolgot említenék meg. Egyik az, hogy bármiről tudunk mellékhatása listát produkálni, hogyha előveszünk egy szimpla, mit tudom, egy algoflexet, vagy akármit, ott is olyan mellékhatások vannak, hogyha azt megosztjuk, és megfele, nem megfelelő kontextusba tesszük, akkor gyakorlatilag senki nem fog Merni is egy ilyen felfejlett csillapillagba azt gondolja, hogy ez a tragédia. A másik pedig az, hogy ez a lista, ez nem olyan lista, amit már végigteszteltek, hanem a potenciálisan fellépő mellékhatásokat, és az nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy le fog bénulni, hogyha kap egy ilyen oltást, hanem lehetséges, hogy 10 milliárd, vagy mit tudom én, 5 milliárd emberből egy ilyen eset előfordulhat. Tehát igazából mindig egy mérleget kell tekinteni. A valódi veszély van az egyik oldalon, és a mondjuk a vakcinázás veszélye a másik oldalon. A vakcinázás veszélye annyira elhanyagolható, hogy nem is érdemes betenni őket a mérlekbe. Tehát te olyan kicsi, Jelnek, de mondjuk a kismaleklás gyógyszereknek a, a mellékhatásai szerintem sokkal súlyosabbak, és azok ellen nincs ekkora mértékű társadalmi tiltakozás. Tehát ez egy abszolút eltúlzott dolog.
0: Egyetlen egy záró kérdésem, van már csak lehetőségünk, hogy egy rövid választ szeretnék kérni tőletek. A jelenleg ismert ö, különböző rendelkezések, amiket a kormányzat bevezetett, a ti megítélésetek szerint alkalmasak lesznek arra, hogy az ünnepek alatt, itt most a karácsonyt és a szilvesztert, értem ez alatt hogy az emberek korlátozzák olyan mértékbe a különböző kontaktusaiknak a számát, hogy a vírus terjedése ne kapjon újra lángra. Tehát a ti megítélésetek szerint át tudjuk-e vészelni különösebb tragédia nélkül a jelenlegi korlátozó intézkedésekkel ezt az ünnepi időszakot. Szerintem
1: András.
2: <gül> Meg vagyok győződve arról, hogy lehet, hogy túlzás, de sokkal szigorúbb rendelkezéseket kellett volna bevezetni. Én pontosan tudom, hogy a Szenteste milyen ünnep, milyen születésnapi ünnep, ez mennyire fontos sokunknak, de ezzel együtt az, hogy az a történet, ami augusztusban, Július végétől augusztusig lezajlott, még ez alatt a néhány nap alatt se be, én a magam részéről a Szilveszterhez hasonló teljes lockdown-t javasoltam volna.
0: Köszönöm hát A
1: németek ezt, ezt valósítják meg. Én azt gondolom, hogy ez a probléma ez három szintű. Tehát ugye nem csak arról van szó, hogy egészség, hanem itt van a gazdaság és a társadalom tűrőképessége is. És ráadásul ezek a problémák egymásra összefüggenek. tehát hogyha a gazdaság rosszul teljesít, az egészségre is visszahat. Nyilvánvaló, a kormány megpróbál valami fajta egyensúly kialakítani a szemben a tavasszal, most szerintem inkább a gazdaságra helyezi a fókuszt. Nyilvánvaló, hogyha teljes lockdown-t rendelünk el, akkor rövid távon legalábbis az az, az, az a emberi életek egészség szempontjában fontosabb, vagy hosszabb távon milyen, az egy megint más kérdés. Tehát ez egy olyan dolog, amit nem elég egy tényezőre fókuszálni. Érthető, hogy mit szeretne, ebből a szempontból nyilván nem gonosz a mi kormányunk, valahogy megpróbálnak úgy lavírozni, hogy, hogy menjen a gazdaság is, de az emberi életek is se kerüljenek veszélybe. Meglát, vannak különböző modellek, ugye a német modell, most mondjuk akkor ezzel az új meg van a svéd modell, ami korábban jött, akik nem foglalkoztak annyival, ott valóban több aláleset lett. Minél jobban lazítunk, rövid távon annál, hogy mondjam, komolyabb hatása lesz az egészségügyre, negatív értelemben, de ugyanegy a is, tehát ez egy nehéz játék.
0: Falu András immunológusnak és Boldog Kői Zsolt mikrobiológusnak nagyon szépen köszönöm, itt voltatok velünk, és köszönöm, hogy mindezt megosztottátok a nézőinkkel. Szerusztok minden jót. Ez volt a Partizán napi adása, mindenképpen iratkozzon a csatornán Dévi nem tetted volna meg, illetve használd a Like és Dislike gombokat a vélemények kifejezésére. Ha van bármilyen kérdésed, észrevételed az elhangzatokkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Egyébként a lehetőségben állnak, akkor kérlek, hogy szájlj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkje a leírásban megtalálható. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk is, utóbbi a Partizán társalgó a címe, oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Holnap este 6-kor találkozunk, a stáb egészen elében. köszönöm a figyelmet. addig és ciao.